0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Avant de commencer, je veux vraiment vous remercier. Vous avez été plusieurs à, à commenter sur nos différentes plateformes. Entre autres, je pense à Marie-Ève qui parlait justement de dire que la, la performance est un sujet complexe et lourd. Alors, merci pour ce, ce commentaire-là, puis qui nous disait aussi, ben Wow, de le rendre léger, c'est vraiment ça l'espace, c'est vraiment ça l'essence du podcast de, oui, parler de la performance qui draine, qui est prise, parce que honnêtement, c'est le modèle qui est encore beaucoup présent et qui est socialement valorisé présentement, mais en même temps, c'est d'amener une autre avenue. Mon invitation, c'est d'amener une autre avenue que la performance, ça peut être vraiment différent, amener avec beaucoup plus de, de fluidité, de légèreté. Alors, merci d'avoir commenté. Je pense aussi à Nathalie qui a dit « c'est constructif ». Alors vraiment, je vous le dis parce que je l'apprécie vraiment beaucoup. Continuez à le faire, c'est vraiment agréable à lire et euh, je les lis tous personnellement et je les commente également. Alors continuez à le faire, je l'apprécie énormément. Merci de votre intérêt pour le sujet. Alors sans plus tarder, je me présente. Je suis Hélène Salvignac, entrepreneure. Je suis l'animatrice de ce podcast. Puis aujourd'hui, on va parler de la puissance de la résilience en affaires. Je t'accompagne de ma collaboratrice, la magnifique Karine. <rire>
1: Salut! <rire> comment ça va?
0: Ça va super bien. Et toi, tu vas bien? Oui, merveilleusement bien. C'est
1: euh, assez euh, ressourçant d'aller lire les commentaires, de voir les avis des gens, puis de, que les gens participent au podcast. Euh, vraiment, moi aussi, j'ai bien du fun à aller lire ça.
0: C'est une nouvelle aventure. Ça me sort ici de, de ma zone de confort, mais c'est un média que j'apprends à découvrir, puis je l'apprécie, puis... En plus, c'est vraiment un projet qu'on est dans la joie pour le faire. Là.
1: Définitivement. <rire> Définitivement. Puis on serait prête à... Je pense que tu serais super euh, enthousiaste de savoir que les gens te donnent des idées de sujets puis qu'on jase de
0: ça. Là. Il n'y a, a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous êtes vraiment... Oui, bonne idée. Euh, commentez, euh, donnez-nous des suggestions. Ça peut même être des suggestions d'invités. Vous écoutez un épisode puis vous dites hey, « Ça me fait penser, je connais cet entrepreneur-là ou cette personne-là qui fait les choses autrement. » Alors, n'hésitez pas à partager. Ça va faire plaisir de l'inviter, la personne, qui a puisse partager son expérience. Alors, euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, on a beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis, euh, voilà.
1: Allons-y avec le sujet, la puissance de la résilience en affaires. Donc, quelle est, dis-moi, quelle est, Hélène, ta définition de la résilience?
0: Question de faire changement. Je te retourne la question. Alors, <rire> hein? c'est déstabilisant, comme ça de même? C'est quoi ta définition à toi, Karine, de la résilience?
1: Ben la résilience... Euh... Moi, de ce que je connais, en fait, c'est d'être capable de rebondir après l'échec quand il y a une situation qui est dérangeante, euh, de trouver euh, de, de changer son fusil d'épaule, euh, puis de trouver des nouvelles solutions.
0: Bien oui, effectivement, ça en fait partie. Puis c'est souvent la définition qui est... Généralement, quand on va parler aux gens, je pose la question aux gens, la résilience, je le fais des fois dans des ateliers, et la plupart des gens, c'est ça qui répond, c'est de rebondir après l'échec, c'est de faire face à l'adversité. Mais j'ai le goût d'ajouter une dimension à cette définition-là. Puis en fait, c'est ArtMath, l'Institut ArtMath, puis je vais en parler, qui me fait découvrir ça. La résilience, c'est aussi, c'est de s'adapter, mais c'est d'être prêt. En fait, c'est que la résilience, c'est une chose, c'est comme la comparaison qui est faite, c'est la batterie interne. C'est comme un peu notre batterie interne. Autrement dit, si on utilise la résilience quand on fait face à l'adversité, autrement dit, quelque chose qui vient nous tirer bien du jeu puis de l'énergie, puis que notre batterie interne n'est pas déjà chargée, ça peut vraiment avoir de l'impact. Je vais prendre l'exemple de notre téléphone cellulaire. Si on a une longue discussion, puis on attend toujours que le téléphone sur la batterie soit tellement déchargé, ça se peut que ça coupe à un moment donné. Hein? Alors, l'idée, c'est de le garder toujours le plus chargé possible pour être prête à faire face. Et ceci dit, je veux juste parler de HeartMath Institute. Euh, quand j'ai fait mon chiffre de la performance, hein, j'en ai parlé dans un des premiers podcasts, il y a deux éléments qui sont arrivés. J'ai rencontré des gens sur mon chemin qui m'ont vraiment amené à découvrir une autre façon de performer. Et il y a l'Institut ArtMath aussi. Je suis allée chercher une formation, une certification à l'automne passé. C'est vraiment découvrir la puissance de l'intelligence du cœur. Alors, je vais parler de l'intelligence du cœur qui est une autre forme d'intelligence, mais qui a toujours existé, by the way, hein, qui est l'intuition. Euh, l'intelligence du cœur, c'est vraiment l'alignement entre l'intuition notre mental, la tête, les idées, nos connaissances et les émotions. Quand tout ça est bien aligné, on est vraiment puissant. Et dans le fond, HeartMath, ça fait plus de 30 ans qu'il consacre des études, des recherches scientifiques pour démontrer ça. Alors, l'intelligence du cœur, ce n'est pas juste ah, « euh, Ah, les émotions, non, non, c'est pas ça qu'on parle ici, c'est vraiment… » On a tous, à l'intérieur de nous, on a tous accès à ça, l'intelligence du cœur, et ils ont fait des études pour démontrer à quel point ça peut être puissant quand on est dans cet état d'alignement-là dont la résilience va partie. Quand on est dans, dans cette résilience-là, en fait, on est vraiment puissant. Donc, ArtMath, 30 ans qui font des études là-dessus et qui démontrent aussi qu'on est des êtres d'énergie. Autrement dit, qu'est-ce qu qui va drainer notre énergie hein, quand la performance draine versus celle qui revitalise? Ils ont fait plein d'études qui démontrent à quel point la performance est différente, tant au niveau, puis on va en parler un petit peu plus tard aujourd'hui, tant au niveau physique, mental, Spirituel dans le sens des valeurs, pas le côté spirituel des fois qu'on peut penser, mais dans le sens des valeurs et euh, le côté aussi euh, émotif. Alors, ça, ça fait un petit peu plus complet, fait que j'aime ça parler, qu'on pense résilience, c'est notre batterie interne. Comment se porte notre batterie interne à chaque jour? Alors, si on attend d'avoir un gros coup qui fait diminuer notre batterie, puis la batterie n'est déjà pas chargée, bien, ça se peut qu'on manque de jus.
1: Donc, de vouloir être résilient quand une situation, on va dire, plus grave arrive, si tu ne l'as jamais pratiqué, un peu comme la patience, euh,
0: c'est un petit peu plus difficile, dans le fond. Oui, effectivement, tu sais, et c'est souvent pour quelque chose qu'on connaît nécessairement la résilience. On, on, on a entendu parler de ça, puis on pense, bien, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai longtemps pensé, c'est un petit peu un, contexte, un, un concept qui était, qui était abstrait, en quelque sorte, puis c'est comme on l'avait ou on l'avait pas. Mais euh, pourquoi aujourd'hui, dans un contexte comme on traverse là, que c'est important de la développer? On est d'accord, là, je n'apprendrai rien, qu'on est dans un contexte d'incertitude. On l'était déjà avant, tant qu'à moi, mais là, on l'a en plein visage depuis un an, à quelque part, avec les fermetures, les réouvertures, euh, tout ce qui se passe, finalement, on ne peut pas contrôler grand-chose. Alors, quand j'en parlais, j'ai une certitude, on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, qu'est-ce qui arrive mais on, a, on peut cependant contrôler la façon qu'on réagit. Puis c'est vraiment ça, dans le fond, la résilience, c'est d'avoir cette énergie-là, d'être toujours prêt à faire face à qu'est-ce que la vie nous présente. Fait pourquoi c'est important de la développer présentement? À cause du contexte, puis on se le cachera pas, hein, on vit un peu une tempête, là. On est un peu dans un chaos, on sait pas trop où on s'en va, puis en même temps, j'en ai déjà parlé, hein, le chaos précède l'expansion, le, c'est toujours rempli d'opportunités. Bref, ceci dit, c'est plus de se dire « Dans quel état je veux être pour vivre le contexte actuel? » C'est ça la, le, le pouvoir de cette résilience-là. Alors, je vais donner des exemples concrets du quotidien. Comment je réagis quand j'arrive pour aller faire une commission? Puis là, il y a une liste d'attente. Il y a une ligne d'attente, puis ça va me prendre 15, 20 minutes, 30 minutes de plus que prévu. Comment je réagis quand j'ai un client qui pète sa coche? Comment je réagis quand c'est un membre de l'équipe qui pète sa coche? Ou quand c'est moi-même qui… <rire> c'est comme tous ces événements-là, on arrive le coût des matériaux. On l'entend parler présentement, le coût des matériaux en construction. J'avais un projet X, les coûts changent. Comment je réagis par rapport à ça? Est-ce que je suis complètement dérangée, complètement déstabilisée? Est-ce que ma, ma batterie est, interne est en train de se décharger? Alors, la puissance, la résilience en affaires, pourquoi c'est important de la développer? C'est de dire bien, la seule affaire que je contrôle réellement, on va mettre en parenthèse le mot contrôle, c'est quel choix que j'ai pour réagir aux situations que la vie me présente? Serais-tu capable
1: de nous donner l'exemple? On va dire, prenons, le, prenons la ligne d'attente à ouais. l'épicerie ou quand tu vas faire une commission. Comment réagirait de façon générale une personne non résiliente puis une personne
0: que sa batterie interne est chargée et qui est résiliente? On va le voir. OK? Quelqu'un qui n'est pas en mode résilience, il va vraiment péter sa coche, va être impatient, euh, va peut-être même engueuler les gens autour ou la personne qui va le servir, quand ça va finalement rendu à son tour, va être très impolie, va, va avoir besoin de, je veux dire, cracher son venin, on va le dire comme ça, <rire> pour vraiment se libérer le trop plein de pression. Mais là, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Habituellement, la personne qui nous sert va avoir moins le goût de donner son maximum pour bien nous servir. C'est désagréable. Puis, ce que ça fait, puis là, je vais dire à une personne résiliente, puis je vais faire un petit aparté à qu'est-ce que ça fait ça nous fait physiquement, OK? Mais pour répondre à la question de façon plus succincte, quelqu'un qui n'est pas résilient va, par exemple, péter sa coche puis va le faire déborder autour de lui ou de elle. Et quelqu'un de résilient va être capable d'être déposé par rapport à ça puis de voir l'opportunité peut-être de penser à autre chose, d'être inspiré sur quelque chose, d'être beaucoup plus déposé puis de dire, ben c'est hors de mon contrôle, je fais quoi avec ça? Est-ce que je vais tirer le meilleur parti de la situation qui m'est proposée sans nécessairement créer un chaos autour de moi? On ne le sait pas, des fois, il peut y avoir des opportunités qui nous sont présentées dans une ligne d'attente, dire « Ah, je vais faire les choses autrement. Hey, jai du le temps d'écouter une musique que ça fait longtemps que je voulais écouter? » Peu importe. Ou « Hey, j'ai du temps pour penser à quelque chose. » Ou « J'ai juste le temps de regarder autour, apprécier en Ou Peu importe. Souvent, les lignes d'attente sont à l'extérieur et on peut être surpris des fois des inspirations qui nous arrivent quand on est en train de faire ça. Je veux revenir sur le point, quelqu'un qui n'est pas résilient. Euh, la batterie, quand elle est déchargée ou qui est en train de se décharger et qu'on vit un stress, mettons qu'on vient de péter sa coche par rapport à qu'on est impatient à quelque chose, je ne sais pas, mais moi, j'ai été longtemps à ne pas savoir qu'est-ce qui se passait physiologiquement à l'intérieur de moi quand ça, ça arrivait. Moi, je vais juste faire un petit, euh, on appelle ça un peu la neuroscience là, en fait, c'est que quand on stresse, il y a comme un hormone qui s'appelle le cortisol qui est sécrété. Et ça, en fait, aussi avec le stress, il y a 1400 réactions chimiques à l'intérieur du corps qui se produisent. Alors, qu'est-ce que ça fait physiologiquement parlant? OK, quand, je vais dire, on tient un moteur dans le rouge, OK, qu'on vient de tirer ben 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 du jus, c'est les pièces défaillantes qui vont, je vais dire, lâcher en premier. c'est exactement la même affaire pour le corps humain. Si on y envoie une grosse quantité de stress, puis ça, là, quand on pète notre coche, automatiquement, il y a quand même une grande quantité de stress qui, qui, qui se promène dans le corps humain, et ça va automatiquement affecter notre système immunitaire physiologique. Donc, si on a une petite vulnérabilité, OK, ça soit peu importe, là, ça soit les poumons, ça soit nos articulations, mais c'est sûr qu'à force d'être sécrété, ce stress-là, il va avoir un impact sur notre physique. Il va avoir aussi un impact sur notre côté, euh, sur notre, notre fonction cognitive. Quand on est hyper stressé, puis on l'a peut-être déjà vécu, hein, en tout cas, si quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation de stress intense, bravo, vous êtes normalement et naturellement résilient, c'est vraiment wow, j'en ai pas encore rencontré, ça m'est déjà arrivé. Je veux dire, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, toute l'émotion prend de la place. Alors, tout les, notre corps, notre énergie est générée vers cette situation-là et ça affecte aussi notre capacité de résoudre des problèmes, d'être créatif, de prise de décision, de jugement. Vraiment, on serait capable de faire un scan dans le cerveau puis on verrait que toute l'activité, tu sais, notre prise de décision, ça se passe dans le néocortex. On n'y a plus accès, tout dépendant de la quantité de cortisol puis de stress qui a été généré, on perd notre capacité de connaissance, on perd notre mental. Puis, on l'a déjà vu, quand on a vraiment, euh, je veux dire, le breaker sauté, comme on dit, qu'on est vraiment déclenché, on va souvent perdre la perspective d'ensemble, puis on ne voit pas les solutions. Fait que c'est ça qui arrive. Là, la résilience, c'est si on est capable, même dans une situation que, okay, qui n'est peut-être pas super agréable, de rester calme par rapport à ça, ça fait toute une différence. Fait que physiquement, physiologiquement, euh, mentalement, on est en train de se détruire à quelque part. là. Fait que c'est comme de toujours prendre l'énergie de la batterie. on m'a donné, il n'y en a plus, là. Fait que c'est un petit peu ça aussi, la performance qui draine, c'est qu'on joue avec cette batterie-là. Fait que c'est d'être conscient que physiologiquement parlant, il se passe quelque chose. C'est pas pour rien, il y a quand même des maladies, là. Tu sais, je ne suis pas médecin, mais il y a plusieurs démonstrations qui ont été faites qu'il y a certaines maladies que c'est directement lié au stress. Fait que les situations qu'on accumule d'être impatient dans une ligne d'attente, d'être impatient, si, d'être en colère, puis là, je ne dis pas d'être parfait pour pas avoir d'émotions, c'est pas ça. C'est juste d'être conscient qu'on peut rapidement changer ce cycle-là quand on le vit. Alors, c'est ça la résilience, c'est d'être capable, d'être prêt à faire face. Alors, si les batteries sont plus chargées, si on est déjà dans un état qu'on est déposé, on va beaucoup plus être patient, justement. Je vais donner l'exemple de la liste d'attente ou même, exemple, un client qui va vers nous ou quelqu'un qui est vraiment déclenché. Si nos batteries sont chargées, on va beaucoup plus être dans un état pour accueillir cette situation-là. Oui, qui n'est peut-être pas agréable, mais en plus, les études ont démontré que quand on est dans cet état-là de résilience, ça a un impact automatiquement sur l'autre personne. OK, bien, je vais juste donner un exemple. Quelqu'un est déclenché et toi-même, tu es déclenché. Qu'est-ce que ça donne comme discussion? Bien, ça grime des rideaux. <rire> ça grime des rideaux. Au bout de la ligne, si on voulait trouver... Une solution, on voulait aller de l'avant, il n'y a rien qui va avoir marché, puis ça va avoir envenimé le climat, tu sais. Et quand quelqu'un est déjà plus calme, ça se peut que la personne est tellement déclenchée dans sa vie qu'elle ne reviendra peut-être pas dans un état de calme, mais ça va avoir un impact. Puis en plus, ça, c'est prouvé scientifiquement que énergétiquement parlant, quand on est dans un état de résilience, de cohérence, ça a un impact automatiquement sur les personnes à qui on s'adresse. Puis je vais aller plus loin que ça, voire même que peut-être que cette personne-là on peut changer le cours de sa journée aussi en étant dans cet état-là de résilience. Puis on ne sait pas des fois, les gens, qu'est-ce que la différence entre quelqu'un qui ressort fâché, qui va se passer en son environnement, autour, dans sa famille, avec les membres de son équipe, dans l'entreprise, partout. Là. Alors, c'est puissant dans toutes les sphères de la vie. Fait Encore plus en affaires, est-ce qu'on a le goût d'avoir toute notre tête, toute notre intuition disponible pour prendre des décisions, pour être créatif, pour être performant, pour voir qu ce qui se passe autour de nous, puis avoir une vision d'ensemble.
1: C'est ce que j'allais te demander, en fait, la, la puissance de la résilience en affaires. Là, on parle quand même beaucoup de la résilience euh, personnelle, de, de l'être humain. Euh, on pourrait dire la résilience du dirigeant, mais on entend ça aussi des fois des entreprises qui
0: sont résilientes. Bien, ça, merci de poser la question. Ça part toujours du dirigeant. Okay? On parlait du leadership, que la collaboration, la responsabilité est partagée, mais ça part quand même du dirigeant quand on dit qu'il est là pour inspirer, être au service de l'équipe. Si le dirigeant est plus résilient, automatiquement, il va vouloir aussi transmettre cette résilience-là aux membres de l'équipe pour que l'entreprise soit résiliente. Alors, automatiquement, si on vit une situation de stress dans l'entreprise, puis on va faire à notre dirigeant que lui est calme, automatiquement, ça va amener un calme fait que ça soit dans la façon de penser, je veux dire, il arrive un client, puis là, il nous menace de dire, « Hey, je vais aller sur les réseaux sociaux avec ça. » Ça se peut que tout le monde stresse, mais si on commence à s'emporter, puis dire, « Bien, ça se passera pas de même, puis on en rajoute. » Est-ce qu'on est dans un état comme entreprise de réagir par rapport à une menace qu'on se fait donner? Puis des fois, en en rajoutant, ça va encore inciter plus le client, puis là, on embarque dans la peur, puis ça ne finit plus les scénarios. Et toute l'énergie qui est consacrée à avoir peur de quelque chose... C'est là, là que ça décharge les batteries. Mais si au contraire, on prend un moment puis on se dit, OK, on fait quoi par rapport à ça puis on est dans un état de calme, ça va faire toute la différence sur quel genre de, je veux dire, de solution ou de, de ligne de pensée qu'on va prendre comme entreprise. Alors, c'est vraiment ça, la créativité. Ce n'est pas juste dans le nouveau développement d'un produit, d'un service. La créativité, c'est de faire face à qu ce qui se passe là, là. On a un client qui est insatisfait, qui remet, qui remet en question certaines façons de faire. C'est la façon qu'on va réagir aussi par rapport à ça qui peut avoir une grande incidence sur la suite des choses. Là.
1: Puis, même à plus grande échelle, avec la situation du COVID, on en a vu quand même des entreprises euh, résilientes qui, plutôt que de s'apitoyer sur leur sort, de dire ben on va être obligé de fermer ont trouvé des nouvelles façons de faire puis ont développé des nouveaux produits. Tu sais, je pense à des entreprises qui ne faisaient pas de masques ou de visière puis qui se sont dit, c'est ça le besoin, garde, on ne vend plus de ce qu'on vendait avant, mais développons quelque chose de
0: nouveau pour s'adapter, c'est de la résilience. Ils ont fait quelque chose au lieu, effectivement, de rester, c'est épouvantable, on va tout perdre. Tu sais, on parle à la vision d'ensemble quand on arrive dans un état de panique, on parle à la vision d'ensemble de qu ce qui est possible. On, Et les opportunités. A, les opportunités. Je prends juste l'exemple de l'entreprise de Nicolas Divernois avec la vodka. Ils ont fait des désinfectants pour les mains. L'année passée, au printemps, j'ai interviewé euh, différents entrepreneurs, dont un qui est en organisation d'événements. Ça fait 25 ans là, que sa vie, sa business va bien. Il y a des clients de toutes les grosses sortes de clients. C'est son expertise. Et le jour au lendemain, il perd tout de ses clients. Ça l'a pris quelques semaines. Puis là Maintenant, il est rendu qu'il organise des événements virtuellement. Puis, il est vraiment content, là, je veux dire. Alors, s'il avait pas eu cette résilience-là, l'opportunité n'était pas là, puis il aurait continué peut-être d'attendre à ce que des choses arrivent à l'extérieur de lui pour agir. Tu sais, tu es plus dans un mode de réaction. Euh, je pense à une autre personne qui était dans le domaine euh, qui était traiteur, qui se déplaçait. Bien, lui, il s'est rendu plus dans les plats cuisinés. Finalement, il s'est rendu compte qu'il est bien plus heureux comme ça. Maintenant, il a ses fins de semaine, il peut passer du temps avec sa famille, son style devait changer. Alors, au mieux de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'il a perdu il a mis l'emphase sur qu'est-ce qui est possible. Mais quand on est dans un état déclenché de panique, qu'on est en colère puis qu'on se sent comme une victime, bien, c'est sûr, c'est plus difficile d'avoir les opportunités d'être créatif. Alors, je pense que plusieurs éléments, autant physiquement euh, que la créativité. Puis, tu sais, quand je parlais physiquement, là, quand on stresse puis qu'on reste dans cette, ce cercle vicieux-là, on est en train de vieillir prématurément, là. C'est vraiment ça. On dégénère. Quand on parle parle, la performance qui draine puis celle qui revitalise, ben, celle qui draine, elle dévitalise. Là, je pense que j'ai évité... Elle dévitalise, euh, t'as inventé un mot. J'ai inventé un mot. <rire> elle nous fait dégénérer. C'est vraiment, pis dans nos cellules, dans tout le fonctionnement du corps, un, un vieillissement prématuré. Puis au contraire, quand on est dans la performance qui revitalise, on revitalise. Et ce que je dis là, là c'est pas la pensée positive. C'est d'ailleurs ailleurs Artmap qui le démon dans les études, sont capables de voir un renversement du processus que ça l'amène une vitalité. Alors, juste de savoir ça, là, je pense que c'est quelque chose qui, qui est puissant, de dire « OK, la manière que je réagis... » Puis des fois, là, on ne les a pas toutes les réponses sur l'avenir. C'est des petits pas, des fois, qui nous disent « OK, je n'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas où je m'en vais, une chose que je sais, si je suis dans un état de résilience et j'apprécie qu'est-ce qui est déjà présent, la créativité va venir. » Est-ce qu'elle va venir de moi? Elle va peut-être venir de l'inspiration de quelqu'un, d'un collègue. Peu importe, elle va venir d'où, mais on va être dans un état pour la capter. Tu sais, quand tu es déclenché ou que tu es vraiment en colère, tu es impatient, tu verras peut-être pas la personne, connais, la personne que tu connais qui va dire « Oh, je ne veux pas aller vers là ». Puis c'est peut-être cette personne-là qui avait une invitation, qui avait de quoi te partager ou une ressource qui est disponible. Tu vas faire une recherche sur Internet, tu n'es pas dans un bon état, tu ne vas pas voir ce que tu as besoin de voir. Tu n'es pas dans le mindset pour voir ça. Fait que les opportunités peuvent venir de partout. Puis même, je pense à quelqu'un dans une entreprise, tu vois quelqu'un qui a l'air vraiment. Euh, qui est les sourcils froncés puis qui est en colère. Bien, tu as peut aurais peut-être à avoir une discussion pour dire, hé, hey, voici ce que je pense. Puis la personne va dire, je ne suis pas sûre que je vais y aller, là. Tu sais, je vais me faire revirer de bas sur un méchant temps. Fait que c'est tout, tout ça que ça l'entraîne. Là, je prends tous tes détails. Non, mais c'est parce, parce pas de que. Karine le je...
1: suivre. <rire> J'aimerais. <rire> Puis je le sais, puis je suis sûr, il y a probablement des programmations euh, quand tu es jeune, ce que tu apprends, mais est-ce que c'est un trait qui est inné de, de, de pouvoir être résilient ou est-ce qu'on peut le développer? Est-ce que c'est accessible à tous?
0: C'est une bonne question. Hein? C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont une prédisposition à être résilient plus facilement naturellement. Mais ce, qu ce qui est important de retenir, c'est que c'est accessible à tout le monde. La résilience, là, c'est comme un muscle. On peut la développer mais ça prend de la pratique, que ce soit dans un sport, que ce soit dans n'importe quoi qu'on veut développer une expertise, ça prend de la pratique. De la résilience est accessible à tout le monde parce que ça se pratique, c'est un muscle qui se développe, tout simplement.
1: Moi, j'ai l'impression que tout le monde aurait avantage, mais il y a probablement <rire> des gens, comme dans tout, qui n'ont qui pas envie de la développer ou qui ne savent pas comment. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, justement, de développer cette résilience-là, là, sachant que c'est « bar open
0: <rire> ». Deux choses. De un, les connaissances. Moi, j'ai été longtemps, euh, je vais dire, ignorante. Peut-être que le terme n'est pas bien choisi, là, mais je parle pour moi. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait physiologiquement à l'intérieur de moi. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était disponible de développer cette résilience-là pour être dans un état de toujours être bien finalement pour accueillir ce que la vie nous présente. Ça, de, un, je n'avais pas cette connaissance-là et je n'étais pas consciente non plus de l'impact que quand je me mettais moi-même, des fois, c'était les événements extérieurs, mais j'étais capable aussi par moi-même de me mettre en colère, d'être impatiente, d'être déçue, de mettre de la pression, etc. J'étais toute capable, comme une grande fille, de faire ça. Je suis certaine que ça parle à plusieurs quand je dis ça. <rire> mais j'embarquais dans cette euh, dans, la, dans la performance qu'est-ce qu'on voit autour. Fait, il y avait une question de connaissance. Et deuxièmement, on en a parlé de l'ego. On est tellement dans une culture de performance, OK? Dans, moi, dans ce que j'observe, hey, ça a l'air bien trop facile. Qu'est-ce que c'est ça, développer la résilience? On peut mêler ça, à ah, d'être zen. OK, je ne réagirai pas. OK, la performance, c'est on y va, on réagit, on ne lâche pas, on n'a pas le temps de se déposer, il faut être dans l'action, on repousse les limites. C'est ça un peu le message de la performance, le plus, 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 plus. le plus, 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 plus quoi, jusqu'à épuisement? ça l'arrête tout le plus? On repousse les limites de notre corps. Mais comme la batterie, là, quand la batterie est à terre, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que c'est comme tout ça pour dire que... On dirait que j'ai quasiment perdu le fil de la question. Non, mais c'est parle... vrai.
1: Quand tu parles de l'ego, euh, ça serait facile pour... L'ego, automatiquement, va
0: dire ben, « je suis déclenché si c'est de la faute de l'autre ou c'est de la faute de la situation. » Oui, puis de vraiment rester là-dedans. Puis de rester, d'avoir un attachement à trouver le coupable ou trouver la victime. Puis quand on parle que la résilience se pratique, puis c'est là que je voulais, que je voulais en venir, c'est qu'on est tellement dans le culte de l'effort, tu sais, ça doit faire mal pour développer ça, donc la résilience de développer ça, ça ne prend pas assez d'efforts pour le développer. Donc, pourquoi je le dis, là? C'est parce que moi-même, je l'ai vécu, hein? J'en parle en connaissance de cause, que pour moi, d'être performante, d'être utile, j'avais besoin d'être dans l'action. Fait que d'être plus déposée, d'être plus être en mode de... Ça peut donner l'impression qu'on ne réagit pas. Puis je l'ai vu dernièrement, un chef d'entreprise disait, hey, « Dis-moi, lui, quand je le regarde aller, là, ou elle, c'était un lui dans ce cas-ci, il n'est pas assez dans l'action. » Mais c'était quelqu'un qui était déposé, qui, justement, avait la facilité de voir la vision d'ensemble, puis de dire, « OK, on, ça va être quoi la meilleure avenue? » Puis être capable de se déposer pour voir c'était quoi la priorité ou quel chemin prendre. Mais ça dérangeait le dirigeant, de disait, « Bien, il réagit pas, il ne se pas. » fait que c'est un peu ça fait que, L'ego pour nous amener à dire, c'est pas assez difficile, je suis pas assez dans le spin, hey, ça va mal, il hey, faut que je me retrousse les manches, puis que je bouge, puis que je fasse des stepettes. Moi, ça a été souvent ça, d'être bien ben occupé pour dire, hey, là je mets tout l'effort nécessaire, je me retrousse les manches, puis je vais. Quand dans le fond, euh, juste l'état d'être dans lequel on est, on va les trouver, on va le trouver le chemin. Il va arriver via nous ou via d'autres sources autour de nous parce qu'on va être dans le mode pour l'accueillir. C'est ça, l'ego, il nous joue des tours des fois. Voyons, ça fait pas de sens là, en développant résilience que je vais être inspirée sur quelles prochaines actions que je devrais faire à mon entreprise. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu longtemps, puis j'étais comme, voyons donc, il faut que ça soit plus compliqué que ça. Un petit peu trop simple. Là. Ça fait-tu du
1: sens? Ça que fait du dis? sens. Je, je dirais, moi, j'ai l'impression que je suis une personne qui est assez résiliente euh, dans la vie, mais euh, pour les gens qui écoutent, je pense que ça serait le fun si tu avais peut-être des petits trucs, des outils, des, des choses qui pourraient aider les gens à développer leur résilience.
0: Bien, en fait, première des choses, c'est la prise de conscience. Déjà de prendre conscience que c'est quelque chose qui se développe, puis déjà de prendre conscience de qu quel choix qu'on fait quand on se met dans un état de non-résilience, mettons. Tu sais, qu'on est en train de décharger la batterie, on le sait, là, quand on est en train de se drainer, que ça tire du jus, puis qu'on est épuisé, quand, dans notre corps, on a les épaules tendues, euh, on a une boule dans l'estomac, euh, on a les, les, les sourcils pressés, on se sent comme lourd automatiquement, on n'est pas dans un mode de résilience. Puis là, là ce n'est pas de se juger puis se blâmer, c'est juste de dire quel choix que je fais. Fait qu en, déjà en étant conscience, il y a un premier pas. Deuxièmement, j'en ai certainement parlé dans d'autres podcasts, mais je vais revenir sur l'importance de ça, de prendre une pause et de respirer. Respirer, c'est la vie. <rire> respirer et quand on est dans le feu de l'action, on respire par le haut du corps. Alors, juste prendre le temps de respirer, mais en descendant ça jusqu'au ventre pour vraiment prendre le temps de, au moins, là, quelques secondes pour inspirer, quelques secondes pour expirer. Puis, on n'a pas besoin de faire ça 15 minutes, puis on n'est pas obligé d'aller faire une méditation de 25 minutes pour ça. C'est vraiment quelques minutes. Puis, entre autres, dans les outils de HeartMath, ils démontrent que trois euh, minutes par jour pendant six semaines, les gens ont toutes parlé à quel point ça avait un impact sur la qualité de leur sommeil, sur leur créativité, sur leur état de bien-être général. Trois minutes par jour. C'est là que je dis que l'ego peut être tricky un peu en disant, voyons donc, à trois minutes par jour en respirant, je vais avoir une différence. En tout cas, moi, longtemps, j'ai résisté à ça, je n'y croyais pas, je me disais, c'est bien trop facile. Puis Respirer, c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est facile. Puis en même temps, je vais dire que c'est pas facile parce que quand on est habitué de respirer vite, 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 d'ailleurs, HeartMath le partageait, que 50 des gens, quand on leur demandait pendant une minute de respirer profondément, il y avait 50 des gens qui décrochaient. Ils n'étaient tellement pas habitués à ça. Fait qu'un exercice si simple à quel point qu'on a appris à se dénaturer comme être humain, quand on, on s'y arrête deux minutes pour y penser, la respiration, c'est la vie. Si on ne respire pas, on arrête de vivre. Alors, on s'est comme dénaturé de ce point de vue-là. Et entre autres, une des façons d'être prêt puis de développer la résilience c'est de prendre le temps de respirer avant d'agir. Vous venez de recevoir un courriel qui vous dérange, puis là, là d'être résilient, ça veut pas dire que rien nous dérange. Ce n'est pas vrai, là. Pas, euh, ça n'existe pas vraiment, mais c'est le temps que ça va nous déranger, par exemple. Plus on est résilient, moins ça nous tire du jus, plus la batterie est déjà chargée, plus on a l'opportunité de prendre un recul avant de répondre. Que ça soit un courriel, un téléphone. Vous êtes entré au téléphone, vous recevez quelqu'un, puis la personne est agressée au bout de la ligne ou elle vous dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire, il n'y a rien qui vous empêche de respirer en même temps, d'être au téléphone. Pour justement dire, OK, je ne me sens peut-être pas meilleur pour réagir, mais en prenant le temps de respirer, vous allez soit dire, OK, est-ce que j'ai besoin de réagir maintenant? Si je ne me sens pas au meilleur de moi-même pour réagir. Peut-être que non. Puis il y a des fois, justement, l'ego veut avoir raison, je veux gagner le point. Finalement, ça tourne en rond l'histoire, là. Fait que répondre avant de répondre à un courriel, dans un appel téléphonique, avant de parler avec un membre de l'équipe, dans sa famille aussi, avec n'importe qui, de développer cette résilience-là, entre autres, juste par la respiration, c'est déjà une moseuse de bon départ pour être plus résilient. Et ça peut vraiment changer le cours des choses. Parce que dans une relation, si par exemple, on a une discussion avec un membre de l'équipe, puis là, ça s'envenime. Le lendemain matin, quand on recroise la personne, on n'est pas à casse départ. Là. Des fois, il y a du ressentiment qui reste, c'est plus lourd, on est moins productif, c'est toute ça la productivité aussi. Tandis que si on dit OK, je prends un moment puis dire OK, je ne suis peut-être pas prêt à réagir. Des fois, c'est peut-être mieux d'attendre même 24 heures avant de dire je vais te revenir là-dessus, je ne sens pas que là, ça me fait réagir je ne sens, sens pas que je vais être à mon meilleur pour avoir une discussion avec toi. Ou à l'inverse, comme dirigeant, on peut le dire. Là, je pense que la discussion, s'en va nulle part. On se donne ça 24 heures, on laisse, des, on laisse retomber la poussière puis on va se parler quand ça va être plus efficace. Puis on va se sentir beaucoup mieux d'ailleurs parce que souvent après avoir... Je vais dire, être en colère ou dire des choses qui dépassent notre pensée, on se sent très coupable.
1: Ouais, je pense qu'il faut oser. Il faut oser se donner le temps. Oui, dans une situation comme ça, on n'est pas obligé de réagir toujours.
0: <rire> on n'est pas obligé de réagir toujours vite. Puis, tu sais, je le disais, juste un silence dans une discussion, comment on est souvent inconfortable avec le silence. Mais là, tu touches un bon point. On n'est pas obligé de réagir tout le temps sur le coup, puis de se donner cet espace-là. Puis, plus on va pratiquer, plus le temps de réaction avant de, choisir de revenir sur ses pattes et cours. C'est ça, la, la, la puissance, la résilience, c'est de dire, bien, plus je la pratique, plus je deviens rapidement dans mon, dans mon état optimal pour prendre des décisions, pour être créatif, pour recevoir les inspirations puis être en ouverture aux opportunités autour de moi. Il y en a plein d'opportunités. Tu sais, ça fait du sens de dire que les ressources arrivent? C'est pas la pensée magique, là, c'est ça qui arrive pour le vrai, on les voit. On les voit, que ce soit dans une lecture... Euh, des fois peu importe, ils sont là, elles sont là puis on les reçoit puis euh, c'est bien ben différent là. Je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> bien, merci d'être d'accord. <rire> Alors euh, ben c'est ça. Fait que vraiment là, si je pouvais vous souhaiter quelque chose cette semaine, moi ça m'a pris un an avant d'être convaincu de le faire là, fait que si je, ça peut être un shortcut pour vous pour vous de l'appliquer dès maintenant, de prendre commencer par une minute, prendre le temps de respirer, ça peut se faire n'importe où, c'est accessible. Euh, peut-être que vous êtes en train d'écouter le podcast, vous êtes en train de marcher. Peut-être juste mettre l'emphase présentement sur votre respiration. Vous êtes peut-être au bureau, vous êtes en train de cuisiner, prenez un moment. Vous pouvez le faire même avec vos enfants, avec les gens, évidemment. On invite, on ne force pas les gens à le faire, mais ça peut se faire euh, de différentes façons, puis à tout moment. Et euh, ça me fera vraiment plaisir de lire les commentaires. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, par exemple, et que vous faites le choix de l'intégrer dans vos habitudes quotidiennes, bien, vous me partagerez. Euh, comment vous vivez ça, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Excellent! Ben moi, je te
1: dis euh, à la semaine prochaine!
0: <rire> ben, merci beaucoup, Karine, et puis euh, à tous les gens qui nous écoutent, euh, je vais vous souhaiter bonne respiration, et euh, si ça vous parle, le podcast, ça, ça, comment dire ça, ça résonne en vous, Ben euh, dites-le nous, puis c'est disponible sur toutes euh, tout, euh, les plateformes, en fait, puis j'oubliais, avant de, avant de conclure, hein, il va y avoir un lien aussi il va y avoir un guide DARTMAT avec des, des outils, justement, pour développer la résilience. Il y a différentes techniques qui vont être proposées. Alors, euh, on va le partager. Vous allez pouvoir retrouver ce lien-là aussi dans le descriptif euh, de l'épisode. Alors, bonne semaine, bonne respiration. À bientôt.